0: Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú ¿Qué tal? Soy Farid Cajat, este es el podcast Pensamiento Estratégico eh, producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú El tema que voy a abordar hoy es el de la amenaza del uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania eh, voy a poner primero el tema en contexto y luego abordo el caso específico de lo que está ocurriendo en Ucrania. Eh, habría que recordar que cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991, alrededor de un tercio del arsenal nuclear soviético y una parte de su industria nuclear eh, estaban en Ucrania, entre otras repúblicas soviéticas. Había armas nucleares en cuatro repúblicas soviéticas, incluyendo Rusia. Una de ellas, la que más armamento e industria nuclear tenía era Ucrania. Eh, pero claro, eh, la razón por la que Ucrania decidió abandonar su, su armamento nuclear, entregarlo a Rusia y también la industria para producir ese tipo de armamento, es que por un lado, si bien el armamento estaba físicamente en Ucrania, los centros de comando, eh, los sistemas de comando que permitían ...hacer uso de ese armamento nuclear estaban en Rusia, no en Ucrania. Es decir, Ucrania no tenía cómo utilizar, al menos en ese momento, ese armamento. Eh, en segundo lugar, mantener arsenales nucleares eh, hubiera implicado eh, niveles significativos... ...de inversión solo para mantenimiento y eventualmente repotenciación... Eh, y claro, además esto se da un contexto en el que Ucrania, producto del de caos eh, que precedió a la disolución de la Unión Soviética, estaba en una situación económica más bien calamitosa y estaba pidiendo créditos tanto al Fondo Monetario Internacional para, digamos, eh, afrontar problemas de balance de pagos, como al Banco Mundial para financiar proyectos de inversión para el desarrollo económico. Y difícilmente el Fondo Monetario o el Banco Mundial le iban a prestar dinero a un país que alegaba tener necesidad de esos recursos, pero sin embargo destinaba recursos propios a inversión en un arsenal nuclear. Entonces lo que terminó haciendo Ucrania fue entregar eh, ese armamento a, través, a Rusia específicamente a través del de memorándum de Budapest, que como el nombre lo indica se eh, firmó en la capital de Hungría en 1994, y que a cambio de entregar el arsenal nuclear en su territorio, garantizaba al Estado ucraniano su seguridad bajo las fronteras que existían en ese momento. Y además de la propia Rusia y Ucrania, el eh, memorándum de Budapest fue firmado por el Reino Unido y Estados Unidos como garantes de la seguridad de Ucrania en caso de necesidad. Como sabemos, Rusia violó el memorándum de Budapest cuando intervino militarmente y anexó por la fuerza eh, Crimea. No hablemos de lo que está ocurriendo ahora, que también viola el memorándum de Budapest. Eh, pero en 2014, cuando anexa Crimea y cuando eh, fomenta una insurgencia en el Donbass, al este de Ucrania, Rusia eh, viola las garantías ofrecidas a Ucrania en el memorándum de Budapest, como lo hacen Habría que recordarlo el Reino Unido y Estados Unidos que no honraron su compromiso de actuar en defensa de la integridad territorial ucraniana. Uno diría, bueno, pero Ucrania habría podido evitar lo que le está pasando de haber tenido armas nucleares, tal vez, aunque no es del todo seguro. Contra lo que pudiera pensarse, las armas nucleares eh, no sirven para múltiples propósitos, tienen un propósito fundamental, como vamos a ver. Por ejemplo, no hacen el territorio del país que las posee invulnerable. Egipto y Siria, en 1973, eh, atacaron territorios que árabes, o sea, territorios de Egipto y Siria, que Israel había capturado en la guerra de 1967, la guerra de los seis días. Pero el punto es que Egipto y Siria atacaron a Israel, siendo Israel ya una potencia nuclear. Y sin embargo, eh, Israel no utilizó las armas nucleares, sino que peleó la guerra en el plano convencional. Lo mismo podría decirse de la guerra de las Malvinas. Argentina ocupó las Islas Malvinas a través de armamento convencional, el único con el que contaba. Pero el Reino Unido no apeló a su arsenal nuclear como una fuente de amenaza para recuperar las Malvinas y las recuperó por medio de eh, armamento convencional eh, utilizando exclusivamente ese tipo de armamento entonces digamos eh, hay países que cuentan con armas nucleares que han sido eh, digamos, atacados por países que no cuentan con ellas y que, y que digamos, no apelaron para prevalecer en esas guerras convencionales a su arsenal nuclear más aún hay países con armas nucleares que invadieron países sin ellas y perdieron la guerra. La Unión Soviética en Afganistán, digamos, eh, hacia finales de la primera década de este siglo. Los Estados Unidos en el propio Afganistán, el año pasado. O Estados Unidos en Vietnam, en 1975. O sea, te repito, eh, estados con armamento eh, nuclear eh, atacaron a países que no contaban con él. Eh, y perdieron la guerra sin apelar a sus arsenales nucleares eh, ni como fuente de amenaza ni utilizándolos de manera efectiva en el, en el escenario de combate ¿no? para lo que sí sirven las armas nucleares es para que un país se inmune a cualquier intento de conquista total de su territorio o de un cambio de régimen, porque ahí aplica, eh, incluso si el país que ataca es un país que cuenta también con arsenales nucleares, aplica el principio de la destrucción mutua asegurada. Es decir, nadie atacaría con propósitos maximalistas, un cambio de régimen político o una conquista total, bueno, está implícito en lo segundo, lo, lo primero, ¿no? Una conquista total del territorio, porque sabe que en respuesta, si el país cuenta, además de eh, con armas nucleares, con eh, misiles balísticos de largo alcance, puede hacer llegar una respuesta virtualmente a cualquier parte. ¿No? y entonces esa respuesta en tanto sea devastadora sirve como, eh, como fuente de disuasión es decir, no vas a atacar a una potencia nuclear aunque tengas armamento nuclear porque la respuesta de esa potencia nuclear puede tener un costo eh, inaceptable para el atacante ahora, ese es el uso para el cual sirven las armas nucleares ese es el uso que jamás ha sido puesto en cuestión habría que decir Ahora, la novedad en lo que está haciendo Rusia al usar o al amenazar con el uso de armas nucleares en Ucrania no es la amenaza misma. Por solo poner un ejemplo, recordemos que en 2018 Kim Jong-un, el líder norcoreano, le dijo a los Estados Unidos que el botón nuclear siempre estaba disponible eh, en su escritorio. Y la respuesta de Donald Trump, en ese entonces presidente de los Estados Unidos, fue fiel a su estilo. Donald Trump dijo, yo también tengo un botón nuclear y es más grande y más poderoso. Por no mencionar que el año previo Trump había amenazado a Rocketman, como lo llamó a Kim Jong-un, el líder norcoreano, el hombre cohete. Lo había amenazado con el uso de eh, armas nucleares, aunque no las mencionó por nombre. Cuando dijo que en caso de que eh, Corea del Norte continuara por el camino por el que iba, desarrollando un arsenal nuclear y haciendo pruebas amenazantes para sus vecinos, aunque esto no lo especificó Trump, Corea del Norte sufriría el fuego y la furia de los Estados Unidos en una dimensión que el mundo jamás había conocido. Y habría que recordar que este mundo ya conoció el uso de armas nucleares contra objetivos civiles en Hiroshima y Nagasaki. Eh, la novedad, repito, no está en que Vladimir Putin, en representación del Estado ruso, haya amenazado con el uso de armas nucleares. La novedad es que amenazó con el uso de armas nucleares para prevenir que terceros intervinieran en una guerra convencional que Rusia estaba librando en Ucrania. ¿no? Eso, es, eso es lo novedoso de las amenazas. Por eso es que la respuesta de Biden parece una respuesta sin dientes, digamos sin poder disuasivo, Biden responde diciendo Estados Unidos está preparado junto a nuestros aliados para defender cada pulgada de la OTAN el problema es que Ucrania no es parte de la OTAN luego entonces digamos la amenaza de Biden solo surta efecto disuasivo frente a un eventual o hipotético ataque nuclear de Rusia contra territorio de países integrantes de la OTAN pero no tiene efecto disuasivo si el ataque es en Ucrania, porque Ucrania no está protegida por el paraguas nuclear de la OTAN. Solo tres de los miembros de la OTAN tienen armas nucleares. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Ahora, pese a que Estados Unidos no amenazó explícitamente con el uso de armas nucleares en caso de que Rusia ataque con ese tipo de armamentos ucranias, sí dijo de manera explícita que en caso de un ataque nuclear, por parte de Rusia, habría, y cito, consecuencias catastróficas. Claro, catastróficas parece sugerir la posibilidad de que usen respuesta a un ataque nuclear, armas nucleares. Pero no está dicho de manera explícita. Esto es algo que Estados Unidos también hace en el caso de Taiwán. Es la política de ambigüedad estratégica. Ese es el término con el que se le conoce en Taiwán. Es decir, la amenaza es suficientemente ambigua como para que pueda interpretarse de más de una manera. En todo caso, lo que no es ambiguo es que las consecuencias serían catastróficas. Pero eso podría implicar, por ejemplo, el uso de armas convencionales por parte de países de la OTAN contra eh, objetivos del ejército ruso en la propia Ucrania. Puede ir desde ahí hasta ataques convencionales en la propia Rusia, por ejemplo en Kaliningrado, o contra los lugares desde los cuales se lanzaron las armas nucleares podría ser una respuesta nuclear, pero el punto es que al no decirlo explícitamente eh, no te comprometes a un curso de acción eh, una vez que se produzca el, la acción que pretendías disuadir ¿no? tienes margen de maniobra en caso de que eso ocurra, en caso de que tu amenaza no surte efecto disuasivo. Ahora, ¿por qué Estados Unidos en todo caso se siente en obligación de lanzar eh, una amenaza disuasiva? No solo para evitar que Rusia utilice armas nucleares en Ucrania, también porque eh, si Rusia llegara a utilizar armas nucleares en Ucrania y Estados Unidos no lanzara una respuesta que pudiera ser considerada enérgica, dadas las circunstancias, eh, aunque no sea nuclear, repito, si Estados Unidos no respondiera a esa acción, surgiría el problema de cómo cómo podrían interpretar esos hechos otros actores. Por ejemplo, China podría decir, dado que Estados Unidos no hizo nada significativo en respuesta al uso de armas nucleares en Ucrania, yo puedo amenazar con el uso de esas armas en Taiwán y salirme con la mía. Hablando, digamos, de Xi Jinping en representación del Estado chino, ¿no? O sea, en otras palabras, China también podría amenazar con el uso de armas nucleares y disuadir a Estados Unidos de hacer algo efectivo para evitar que capture Taiwán, por ejemplo. O el propio Taiwán podría ver que, dado que Estados Unidos no logró impedir que se usaran armas nucleares contra Ucrania, eh, tal vez le convendría desarrollar sus propias armas nucleares y entonces para evitar ese tipo de efecto de bola de nieve sobre terceros es que la disuasión que pretende ejercer Estados Unidos en Ucrania también surtiría efecto frente a terceros ¿no? si Estados Unidos no permite o responde de manera enérgica al uso de armas nucleares en Ucrania eso hace menos probable que China amenace con el uso de armas nucleares en Taiwán o Taiwán busque adquirir armamento nuclear para su propia defensa ahora bien, otra cosa que es novedosa en el caso de la amenaza nuclear de Putin, aparte del hecho que la eh, lanza para evitar eh, que terceros intervengan incluso en el plano convencional en Ucrania, una vez que decidió invadir ese país, son las causas por las cuales Rusia ahora alega que podría usar armas nucleares según los principios básicos de la política de Estado de la Federación Rusa sobre disuasión nuclear, así se llama el documento, la Federación Rusa se reserva el derecho, y cito, a emplear armas nucleares en respuesta al empleo eh, de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en su contra y o en contra de sus aliados, y en caso de una agresión contra la Federación Rusa con armas convencionales cuando la existencia misma del Estado está en peligro es decir, si se usan armas nucleares o de destrucción masiva contra Rusia o se usan armas convencionales pero el ataque convencional pone en riesgo la existencia misma del Estado ruso esos eran los únicos escenarios en los que Rusia estaba dispuesta a usar armas nucleares pero eh, el discurso de Putin cambia digamos, por decisión propia, lo que dice la, la estrategia de disuasión nuclear oficial del país que preside, porque en un discurso reciente Putin dijo lo siguiente, en caso de una amenaza contra nuestra integridad territorial, no contra la existencia de Rusia, contra nuestra integridad territorial, y para defender a Rusia y a nuestro pueblo, ciertamente haremos uso de todos los sistemas de armas a nuestra disposición. Este no es un bluff. Eh, aquí esta última línea lo delata. ¿no? Eh, para que un bluff funcione, eh, aquel a quien va dirigido debe creer que no es un bluff, que es una amenaza real. Entonces, claro, eh, quien está haciendo un bluff tiene incentivos para decir exactamente lo que dijo Putin. Esto no es un bluff Sobre todo porque él mismo debe ser consciente De que esa amenaza no es creíble Todo el mundo entiende Porque todos los países tienen doctrinas similares en la materia Que si el régimen político O la existencia misma del Estado Está en juego Bajo esas circunstancias Es creíble la amenaza de uso de armas nucleares Pero acá Rusia Bajo, digamos... Eh, o a través del discurso de Putin lo que está diciendo es lo siguiente yo estoy dispuesto a usar armas nucleares para garantizar la integridad de mi territorio es decir, no importa si el ataque es contra una región marginal de Rusia o contra Kaliningrado que ni siquiera está integrado al resto de Rusia como vimos en un podcast eh, anterior y además Rusia acaba de anexar cuatro provincias de Ucrania e y había anexado, como mencionamos, Crimea. Entonces, estás diciendo que si el país al que invadiste y cuyo territorio anexaste, violando el derecho internacional, intenta recuperar su territorio, bajo los términos expuestos por Putin, estaría dispuesto a utilizar armas nucleares en contra del ejército de ese país, es decir, el ejército ucraniano. Y, o sea, repito, Putin debe ser consciente de que no, esta no es una amenaza creíble salvo que pretendas presentarte como un actor irracional de un actor racional esa no es una amenaza creíble no te expones a una guerra que pueda llevar a tu propia aniquilación por un interés marginal para la existencia de tu estado ¿no? o marginal en general no hubiera pasado nada en términos prácticos si Rusia no invadía y ocupaba territorio ucraniano eh, ahora bien, ¿cuáles son los usos que podría hacer Rusia en un escenario hipotético de su arsenal nuclear? Son tres, básicamente. Un, un, uno, un primer uso sería eh, demostrar determinación, es decir, demostrar que sí estás dispuesto a utilizar armas nucleares en un escenario de combate, segundo uso, o contra objetivos civiles, tercer uso. Por ejemplo, lanzando un arma nuclear en aguas internacionales o contra la isla de las serpientes. No matas a nadie en principio, no destruyes infraestructura, pero dejas en claro que estás dispuesto a usar ese tipo de armamento. Eh, en mi opinión, este es el único uso, aunque no creo que sea muy probable, este es el único uso posible. Porque los otros dos tampoco tienen mucho sentido. Eh, el uso... El segundo sería, como ya dije, el uso en combate. Porque esto no es del todo creíble. Ya lo dijo, por ejemplo, el general estadounidense Wesley Clark. Cuando Estados Unidos hizo simulaciones de uso de armamento nuclear táctico en un escenario de combate, el resultado era francamente penoso. Uno, incluso en el mejor escenario, si destruyes el arsenal y las tropas de tu enemigo, conviertes la zona en una zona que no vas a poder capturar durante semanas, en el mejor de los casos, suponiendo que tus soldados estén premunidos del equipo, de equipo que los proteja de la radiación, por la radiación nuclear. O sea, no vas a poder capturar el territorio que despejas a través del uso de armas nucleares, de tropas eh, enemigas, no va a poder habitar nadie en ese territorio por años, porque la radiación puede perdurar por años. No vas a poder explotar ningún recurso que hubiera en esa zona. Pero además, según eh, no solo el general Clark, también según simulaciones hechas por actores privados, una bomba de 5 kilotones, es decir, una bomba que tenga eh, la tercera parte del potencial de la bomba que estalló en Hiroshima, si fuera lanzada, por ejemplo, contra una unidad de blindados que está dispersa en el territorio, no concentrada, destruiría unos 13 tanques. Y la pregunta es, ¿vale la pena para ese fin utilizar armas nucleares? Y lo mismo respecto a las tropas si estas no están concentradas en un territorio. Entonces, no parece, digamos, razonable usar armas nucleares para prevalecer en el campo de batalla, ¿no? Y el tercer uso sería operaciones de castigo, es decir, operaciones que buscan quebrar la voluntad de resistir del ejército y de la población del país eh, con el que se combate. Eh, por ejemplo, atacando ciudades o centros políticos dentro de estas. Eh, pero repito, esto tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Primero, porque se puede causar, suponiendo que ese sea el propósito igual grado de destrucción con armamento convencional ya ha ocurrido en esta guerra y que no todo el mundo lo recuerda es sintomático ¿no? o sea, destruir ciudades con armamento convencional no genera la resistencia ética que genera destruir ciudades con armas nucleares por el estigma asociado a las propias armas nucleares lo que se deben llamar el tabú nuclear y repito Rusia ya ha destruido casi completamente una ciudad ucraniana, Mariupol, una ciudad que tenía cerca de medio millón de habitantes antes de la guerra, y la destruyó con armamento convencional. No necesitó para ese propósito usar armas nucleares. Entonces, ¿para qué correr el riesgo de una respuesta significativa, no solo de la OTAN, sino de países como China, que pueden apoyar en alguna medida a Rusia en sus objetivos en Ucrania, pero no al punto probablemente de avalar el uso de armas nucleares, ¿para qué correr riesgos para lograr un objetivo que podrías lograr sin correr riesgos similares a través del uso de armas convencionales? Hoy en día, mientras hablamos, Rusia está destruyendo centrales eléctricas de manera sistemática en Ucrania, básicamente con operaciones de castigo que quieren minar la voluntad de resistir los ucranianos porque la amenaza es explícita los va a dejar sin eh, generación eléctrica que es necesaria para eh, a su vez generar eh, calor durante el invierno si eh, siguen resistiendo, si siguen avanzando en particular y acá nuevamente el punto es como dije eso lo está haciendo con armamento convencional, no necesita armas nucleares para ese fin. Entonces, digamos, no parece tener mayor sentido, salvo en el primero de los tres escenarios descritos del uso de armas nucleares, e incluso ese escenario me parece improbable. Bueno, eso es todo por este podcast, nos vemos en la siguiente emisión dentro de 15 días. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.